0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe des Connect-Podcasts. Es ist Folge 5, mein Name ist Steve Buchter und ich begrüße nicht nur Sie ganz herzlich, sondern auch meinen Co-Moderator, der gerade frisch aus Spanien zurückgekehrt ist, aber nicht etwa, weil er dort Urlaub gemacht hat, sondern er war in höchst offizieller, dienstlicher Connect-Mission unterwegs. Das wird uns gleich genau berichten, was da los war. Leonard Holtkemper von der Connect. Hallo, Lennart. Hallo Steve. Oh, du bist noch äh, im Modus sozusagen. Total drin. drin. Du ja. bist aber gar nicht braun geworden irgendwie. Äh, so warm war es dann doch noch nicht, oder?
1: Ja, warm war es schon. Bloß ähm, ja, die Zeit für an Strand liegen war dann leider doch nicht
0: gegeben. Ja, du warst mehr so drinnen unterwegs, habe ich, glaube ich, so, wenn ich das richtig mitbekommen ja. habe. Denn du warst auf einer Messe, also in einer Messehalle, oder waren es mehrere Hallen. Kannst du gleich mal berichten, wo warst du? In Barcelona auf dem Mobile World Congress. Der Mobile World Congress, MWC wird da glaube ich immer Mhm. abgekürzt, MWC 2019, ähm, ist immer im Februar, aber ich habe so den Eindruck, ähm, korrigiere mich, dass so einige in Deutschland oder äh, ganz viele, den vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben als große Messe, ist ein kleines Event oder muss man kennen, wieso?
1: Ist eigentlich schon ähm, die Referenzmesse für Telekommunikation und Mobilfunk gibt es, jetzt nicht in der Form, aber hat vor 32 Jahren begonnen und ja, da stellen halt die Unternehmen, also es ist halt jetzt keine consumer deswegen ist es vielleicht auch nicht so in aller Munde, ist eher eine Fachmesse und ähm, da stellen Unternehmen halt Produkte vor und zeigen so, was jetzt ja, in den nächsten Jahren auf uns zukommt, telekommunikationstechnisch.
0: Also das heißt, wenn man äh, Smartphone-affin ist oder sich für Mobilfunktechnik oder auch, aber auch Festnetztechnik ist auch mit dabei, dabei. Ähm, weil es jetzt Mobile im Titel hat, also es ist schon alles, was Kommunikation betrifft, ist dort zugegen und ähm, wird dann gern als Plattform benutzt. Da werden wir gleich ein bisschen sprechen, was es da zu sehen gab. Ich will ganz, ganz kurz einen kleinen Exkurs. Ähm, Samsung nutzt ja so ein bisschen den Rahmen oder das Vorfeld, Mhm. um immer so um den MWC herum, aber dann doch nicht so richtig beim MWC auch was vorzustellen. Von denen gab es ein neues Produkt, äh, so ein kleines, unbedeutendes Telefon, irgendwas (lacht) mit einer 10 im Namen. Äh, Wollen wir vielleicht ganz kurz darauf eingehen?
1: Ja, das macht Samsung eigentlich ganz clever. Ich meine, jedes Unternehmen möchte halt auf dem MWC was vorstellen und ja, Um die Zeit davor halt auch ganz gut zu nutzen und nicht in der ganzen Masse unterzugehen, stellt Samsung oft ihr neues Top-Gerät vor. Und das ist jetzt nun mal das S10 in diesem Jahr und ähm, ja, da haben sie eine ganze Palette vorgestellt, also nicht nur das S10, S10 Plus, S10e, sondern halt auch ein gewisses Galaxy Fold, was so leicht auch zum Trendthema wird, nämlich ein faltbares Smartphone.
0: Diesmal. Oh, das, das klingt spannend, da müssen wir gleich noch mehr, also zum S10 möchte ich nur äh, an die Hörer den Hinweis loswerden, ihr habt es in der Redaktion mhm. schon äh, vorliegen gehabt, wir hatten direkt äh, gleich zum Starten einen Hands-on-Test, aber mittlerweile sogar schon den Labor-Volltest, also komplett getestet mit allem Pipapo, was dazugehört Strahlungswerte etc. und das kann man äh, in der nächste Ausgabe lesen, aber das kann man auch schon online lesen. Auf connect.de gibt es den vollen Test mit Wertung. Ich glaube, wir spoilen nicht zu so viel, wenn wir sagen, es schneidet ganz gut ab. Ne? Ja, schon ein ganz gutes Gerät. Auch. Ja, also ähm, ganz gut, aber auch ein bisschen preisintensiv, aber ja. da liest man alles. Ich wollte es nur, weil es quasi vor so, so diese MWC-Stimmung eingeleitet hat, wollte ich es auch hier zur Einleitung kurz noch ranbringen. Ähm, das Samsung Galaxy S10, S10 Plus und S10e findet man als Test eben jetzt online und wie gesagt, im nächsten Heft da einfach mal nachlesen. Ähm, und Galaxy Fold, ja, das ist eins der großen Messages. Themen, mhm. faltbare Telefone, ähm, was, was gibt es dazu? Also man, man knickt es einfach rum, oder? Also, ähm, wir haben ein bisschen scherzhaft auf der Facebook-Seite schon gesagt, kann man knicken oder klappt wunderbar. Ähm, was ist denn deine Tendenz, nachdem du jetzt, äh, glaube ich, dann gleich mehrere Geräte in der Richtung gesehen hast?
1: Ja, neben Samsung hat halt auch Huawei mit dem Mate X äh, gleich am Sonntag ein faltbares Smartphone vorgestellt ja, es, ist, es liegt jetzt einfach im Trend, dieses OLED-Display halt ja, zu knicken, mehr oder weniger, und daraus dann ein faltbares Smartphone herzustellen. Ja, kann man knicken oder nicht? Das ist jetzt hier die große Frage. Ich finde, es ist schon mal wieder so eine Art Innovation in der Smartphone-Branche, die ja nun ähm, ja, lange Zeit nicht mehr so richtige Innovationen gesehen hat. Deswegen ist es eigentlich was ganz Spannendes, zeigt eine spannende Entwicklung, wo es hingehen wird. Ob die Geräte jetzt bereits schon so praxistauglich sind, sei dahingestellt. Meine persönliche Meinung eigentlich finde
0: ich eher nicht. Sie sind auch sehr dick. Ne? Man Sie hat dann quasi mehr dick, so, ja. als hätte man zwei Smartphones übereinander, die man dann zwar ausklappen kann, um ein großes Display zu bekommen. In welcher Zollgröße befinden wir uns dann? Also das ist dann einfach doppelt wie so ein Smartphone.
1: Ja, so um die 8 Zoll, also zwischen 7 und 8 Zoll, wenn es dann ausge- ausgeklappt ist, mehr oder weniger. Das ist schon eine Art Tablet dann. Aber ähm, man kann es halt in der Mitte knicken, hat dann ein ganz normales Smartphone, hat Kameras und ähm, hat vielleicht aber auch die Schwierigkeit, das Ding in die Tasche reinzubekommen.
0: Genau, Also ich hier habe auch so den Eindruck, dass das noch so ein bisschen so ein ähm äh, Business-Fall ist, also vielleicht eher für Business-Leute, Geschäftsleute, die sagen, okay, ich will nicht Smartphone und Tablet mitschleppen, sondern ich will nur eins der Geräte, aber manchmal brauche ich doch das größere Display und dann hat der äh, Geschäftsmann vielleicht sowieso die Aktentasche dabei, da ist dann auch nicht ganz so schlimm, ob es jetzt ein bisschen dicker ist, das Smartphone, weil es sowieso da reingesteckt ist und nicht einfach nur in der lockeren Hosentasche, von daher habe ich mehr so das Gefühl, dass es zumindest jetzt äh, unter den jetzigen Voraussetzungen so noch ist, vielleicht bleibt es auch immer ein Business-Case, vielleicht bleibt es auch sowas, wie wir es bei VR ja immer noch erleben, das war so ein heißes Trendthema vor einst Jahren und so richtig im Massenmarkt ist es nicht angekommen. Also man weiß es noch nicht, wo die Reise hingeht, aber es gibt jetzt wirklich viele Hersteller, die darauf setzen. ähm, Galaxy Fold, gibt es einen Favoriten, wo du sagst, da finde ich es bisher am besten umgesetzt?
1: Also viele befürworten ja das Design des ähm, Huawei Mate X. Da wird halt das Display mehr oder weniger außenrum geknickt. Beim Galaxy Fold ist es so, dass du ein großes Display hast, was nach innen geknickt wird und auf der Außenseite dann noch ein ein zweites Display zu sehen ist. Und ich finde das eigentlich schlauer gemacht, weil so ist das große Display halt mehr oder weniger geschützt, wenn man es als ganz normales Smartphone benutzt. Beim Huawei-Gerät hast du das Problem, dass das Display halt immer irgendwo auf dem Tisch liegt. Also genau, hast, es, es dient
0: es, auch als Rückseite sozusagen. Genau, es dient
1: als Rückseite. Deswegen, da natürlich bei so einem Knickmechanismus kein Glas zum Einsatz kommen kann, ist das Ganze relativ kratzempfindlich. Und da hat Huawei jetzt Stand heute auch noch nicht so die Ahnung, wie dieses, diese Kratzempfindlichkeit von dem Display vielleicht reduziert werden kann. Sie bieten wohl ein Case an, dann später auch. Aber ähm, da muss ich das Gerät halt die ganze Zeit wieder aus dem Case rausholen. Also das ist noch so, ja, es ist alles noch, steckt in den Kinderschuhen ganz einfach. Es ist eine neue Technik denk und ähm, ja, vielleicht, wie du sagst, wird es halt eher ein Business Case sein. Gerade bei dem Preis. Die Geräte sind 2000, 2300 Euro teuer.
0: Ja, im Grunde ein doppeltes Smartphone. Ein ne, doppeltes wenn man so will. Smartphone, ja. Also, ja. Also, das stimmt, ja. Ähm, ich habe auch äh, ein Gerät irgendwie gesehen, weiß ich jetzt nicht mehr welches es war, wo es mehr so war, wirklich wie zwei Smartphones nebeneinander. Also die richtig, mhm, also m-m. wo dann das Display nicht durchgehend ist und geknickt wird, sondern wo wirklich mehr die Smartphones sich zusammenklappen. Das ist dann so eine Kompromisslösung dazwischen irgendwie. Ist wahrscheinlich ein bisschen günstiger, aber da hat man halt natürlich dann nicht mehr den Effekt des großen Bildschirms da Das erinnert mich dann schon eher so an, in Anführungsstrichen, Spielerei, wie damals äh, Nintendo DS oder sowas. Also n- eine Spielkonsole, wo man sagt, wir haben oben und unten einen Bildschirm, aber es ist kein einheitliches Display. Mhm. Das ist dann nicht im wirklichen Sinne ein faltbares Display natürlich.
1: Richtig, das war LG mit dem V50. Die haben zudem Smartphone eine Hülle vorgestellt, wo dann in dieser Hülle halt ein zweites Display integriert ist. Ja, es ist eine Möglichkeit, ganz einfach das Smartphone zu erweitern mit einem weiteren Display. Aber da das Display halt auch keinen weiteren Akku enthält, wird es wohl auch den Akku des Geräts sehr schnell leerziehen. Und, ähm, genau, aber
0: man, man sieht, wo es ja. hingeht. Man versucht, aus dem normalen Smartphone davon irgendwie wegzukommen. Wie können wir es erweitern? Wie können wir mehr draus machen? Wie können wir es größer machen? Ähm, was ich auch gesehen habe, war ein Smartphone. Aber da, da habe ich schon so mehr an Satire oder Parodie gedacht. War so ein ganz, ganz dicker Klopper, möchte ich sagen. Was einfach wirklich mehr aussah wie ein fetter Zusatzakku, der zufällig auch ein Display hat. Sollte aber ein Smartphone sein mit irgendwie, glaube ich, einer Woche Laufzeit oder so?
1: Ja, ich glaube, da haben die einfach eine Autobatterie mit einem Bildschirm kombiniert. Weiß ich auch nicht so recht, was das jetzt was das jetzt sollte, weil in Hosentasche kriegt man das Gerät halt auch nicht mehr. Kommt auf ähm. die Hose an. <lacht> aber
0: der Normalo wahrscheinlich eher nicht. Ähm, das stimmt. Wer all sowas mal sehen will, weil wir jetzt natürlich hier mhm. darüber reden und das kann man natürlich immer nur schwer beschreiben, kann ich auch nochmal connect.de empfehlen, da sei mir die Werbung gestattet, aber ist einfach besser, da haben wir einen Ticker zum MWC, da haben wir eine Bildergalerie zum MWC, da haben wir sogar das ein oder andere Video, was ihr, also du und die Kollegen auf der Messe direkt gefilmt habt, da sieht man eben mal wirklich so diese knickbaren Displays, in Betrieb, wie das eben funktioniert, wie auf- und zugeklappt wird und Geräte ein bisschen vorgeführt. Das ist also ganz spannend. Das sozusagen, biete ich das den Hörern mal als so Sekundärliteratur zum Podcast. Bitte nachholen, dass die Hausaufgabe. Schauen Sie sich da nochmal die Bilder dazu an. Gut, okay, das war ein faltbares Display, ist also der große, große Trend. Ob es bleibt, werden wir sehen. Was hast du denn noch so gesehen auf der Messe?
1: Ja, großes Thema war natürlich auch 5G. Das war zwar letztes Jahr schon auch ein Thema, aber dieses Jahr halt speziell nochmal, weil Deutschland halt auch diese Frequenzvergabe jetzt hat im Frühjahr und ähm, da haben jetzt viele Unternehmen halt Anwendungsfälle mal präsentiert, was kann ich mit 5G alles so bewegen. Nur um uns das nochmal in Erinnerung zu rufen, 5G, der neue Mobilfunkstandard, da sind die Hauptvorteile vor allem der hohe Datendurchsatz, also die hohe Geschwindigkeit und die kurzen Latenzzeiten.
0: Genau, also es ist der LTE-Nachfolger, wie gesagt, du hast es schon angesprochen, ja. in Deutschland werden jetzt die Frequenzen versteigert demnächst erst, also das findet erst noch statt, dann wird man sehen, wer bekommt welche Frequenzen und dann kann der Ausbau beginnen sozusagen.
1: Genau, dann kann der Ausbau beginnen, das zieht sich in Deutschland oder gerade in Europa schon noch etwas. Andere Länder, gerade mit Blick auf Asien, China vor allem, Korea, Japan, die sind da schon ein Stück weiter, ähm, haben natürlich auch Vorteile, die können halt ihre Glas, also zu 5G brauchst du halt ein relativ gut ausgebautes Glasfasernetzwerk und ähm, das können die halt ganz einfach besser liegen da als hier, in, als hier in Deutschland. Da sind wir jetzt in Deutschland ein bisschen hinterher, muss
0: man sagen. Ist ja ungewöhnlich, dass wir mal technisch irgendwo <lacht> hinterher sind, hat man ja nicht. Aber wir wollen gar nicht zu so kritisch werden. Aber Nein. es ist auf jeden Fall spannend. Es wird äh, für, ähm, sage ich mal, Connected Car, das Thema haben wir hier auch schon öfter ja. angesprochen, wird es spannend, weil natürlich da eben die geringen Latenzzeiten bei autonomen Fahren, äh, Car-to-Car-Kommunikation und so weiter. Ähm, aber auch äh, im medizinischen Bereich, ne, mhm. wenn dann wirklich, sage ich mal, der äh, Arzt von äh, hunderten Kilometern entfernt, die OP durchführen kann, weil es einfach so ein schnelles Netz ist, dass du keine Latenz mehr hast und so. Das gibt es ganz, ganz viele interessante Anwendungsbeispiele und das wurde dann auf der Messe so ein bisschen präsentiert. Genau. Ähm, hat man denn da dann schon eine 5G-Zelle oder wie wird das denn dann simuliert? oder?
1: Ja, 5G-Zellen waren auch schon da. Also es wurden auch schon die ersten 5G-Calls durchgeführt zwischen Italien und, und Spanien beispielsweise. Ähm, oder eine VR-Brille, mit, die an einen 5G-Router angeschlossen ist. Also das ist... Ähm, Auch ein Anwendungsfall, dass man quasi sich in Echtzeit ähm, dann Bilder anschauen kann oder in Echtzeit halt spielen kann mit so einer VR-Brille und ähm, das führt uns dann eigentlich auch schon zum nächsten Thema, nämlich den 5G-Smartphones, da war gerätetechnisch wirklich richtig was los, also da hat jeder größere Hersteller eigentlich jetzt ein 5G-Smartphone vorgestellt, wo man sich natürlich fragt, ja, was hat das jetzt für einen Sinn und Zweck, wenn wir halt noch kein 5G-Netz haben für diese Geräte. Aber technisch gesehen ist es jetzt halt gerade möglich. Qualcomm hat da einen Chip halt vorgestellt, den neuen top chip Und ähm, dieser lässt sich halt relativ einfach mit einem 5G-Modem versehen. Und da wollten sich jetzt die, oder viele Hersteller, glaube ich, einfach schon mal für die Netzbetreiber in Stellung bringen mit Geräten, falls dann der Ausbau doch schnell vorangeht, dass man dann gleich ja, mehr oder weniger ein 5G-Smartphone-Gerät in der Hosentasche hat oder in der Schublade.
0: Naja, und äh, MWC ist halt nur einmal im Jahr. Das heißt, dann will man vielleicht keine zwölf Monate warten, Mhm. um dann die nächste Innovation schön präsentieren zu können. Von daher kann ich schon verstehen, dass man das dann zeigt. Ich finde es halt, wie gesagt, immer ein bisschen schwierig. Du kannst ja nicht so wirklich in... Äh, realen Bedingungen vorführen, was das Gerät kann. Das ist ja dann ein bisschen schwierig. Man muss dann glauben, dass das Gerät das kann und dass es eben 5G unterstützt, muss man dann an irgendwelchen Buttons oder Anzeigen äh, einfach in Kauf nehmen. Du hast gesagt, es gab immerhin schon Testzellen und dann wurde schon mal ein bisschen ausprobiert. Ähm, aber das bleibt auf jeden Fall spannend. Also da wird, glaube ich, viel passieren. Allerdings ist das natürlich sowas, du hast es schon gesagt, momentan in den letzten Jahren war wenig auf dem Smartphone-Sektor, was da passiert. Das ist natürlich auch wieder etwas, das sieht der Nutzer auf den ersten Blick nicht. An den Geräten verändert sich da nicht viel. Das ist die Technik im Inneren. Drin, mhm. Die sich verändert und deshalb ist es natürlich so ein Ding, da äh, wird auch nicht jeder Kunde sofort drauf aufspringen und sofort ein 5G-Smartphone sich dann zulegen. Genau, eben weil
1: halt wenig verändert wurde an der, an der allgemeinen Ausstattung, sondern einfach halt nur ein anderes Modem reingesetzt wurde, was dann das, das Smartphone 5G-fähig macht. Ähm, da ist Samsung, hatte eigentlich einen ganz cleveren Schritt getan, die haben halt auch ein 5G-Smartphone vorgestellt, das S10 5G. Und ähm, die haben jetzt aber nicht nur einfach ein Modem reingepackt, sondern haben die Ausstattung an sich halt auch ein bisschen aufgebohrt. Also haben jetzt ähm, bei der Kamera noch ein bisschen was getan, haben das Display größer gemacht. Ähm, da hat man also wirklich auch ausstattungstechnischen Mehrwert gegenüber halt dem Standard S10. Und das Gerät wird dann wohl auch im zweiten Quartal 2019 in Deutschland auf den Markt kommen. Preise sind zwar noch nicht bekannt, aber das fand ich jetzt eigentlich schon ganz nett, also dass Samsung da halt nicht nur ein 5G-Modem reingepackt hat, sondern dass man sich das auch kaufen kann, wenn man halt wirklich die Mehrausstattung möchte und weil die Geräte unterstützen ja alle LTE. Also es ist ja nicht so, dass du denn nur 5G Genau, sie sind ja abwärtskompatibel, wenn genau. man
0: so will. Genau, das funktioniert. Okay, das ist also das neue Netz. Da gibt es ja ganz viel spannende Entwicklung. Wir können auch das hier nochmal sagen, haben wir auch in vergangenen Ausgaben schon, da macht er von Connect Dies ja auch wieder noch ein großes Event, nämlich die Connect EC, also Messe und Konferenz, wo es dann ganz viel auch um das Thema 5G gehen wird und Mobilität der Zukunft und wer da noch ein bisschen mehr über das Netz erfahren wir. Vor allem wissen wir, das findet ja im Mai statt. Anfang Mai direkt wissen wir dann ja schon mehr zur Netzvergabe und äh, von daher das Thema 5G wird uns dieses Jahr noch sehr oft beschäftigen. Vielleicht machen wir auch mal eine, eine Sonderausgabe, wo wir mal wirklich 5G in den Fokus mhm. stellen. Da kann ich hier an die Hörer nur mal aufrufen. Ähm, schreiben Sie uns ganz gern äh, an podcast.connect.de oder auf Twitter oder Facebook einfach eine Rückmeldung geben. Welche Themen interessieren sie denn mal? Welche Fragen haben sie? Ob es jetzt 5G sei oder Geräte oder irgendwas? Wir nehmen das gerne in die Sendung auf. Also 5G begleitet uns weiter. Aber das war noch nicht alles. Die Messe war ja sehr lang. Du warst, äh, wie lange warst du eigentlich da? Du warst äh, tatsächlich von äh, Samstag bis Dienstag oder so. Also richtig, ja, ihr genau, wart richtig ja, lang ja. drüben und ihr wart auch im Grunde fast das ganze Team, ne? wenn ich das äh, richtig mitbekomme. Genau, fast das ja. ganze Team. Wie Team. muss ich mir das so vorstellen? Ihr reist dann alle zusammen in oder jeder von woanders und dann habt ihr ein Hotel gemeinsam und äh, dann hat man so seine Pressetermine, also vielleicht für die Hörer auch, die das jetzt nicht so kennen, ihr habt dann vorher vereinbarte Pressetermine bei den verschiedenen Herstellern, die dann wirklich einladen direkt, also ihr rennt dann jetzt nicht einfach wild auf der Messe nur rum oder das auch oder wie läuft das so?
1: Äh, Ja, Pressetermine sind im Vorfeld, also am Wochenende auch, teilweise dann am Sonntag und Samstag, da ist die Messe noch nicht, die Messe öffnet erst am Montag dann und ähm, selbst auf der Messe gibt es dann auch Pressetermine, genau, da werden dann Pressekonferenzen abgehalten, man trifft sich mit Herstellern, ähm, sucht das Gespräch ganz einfach, um über die Produkte zu sprechen und ähm, hat dann hin und wieder doch auch ein bisschen Zeit, einfach mal so über die Messe zu gehen. Die ist halt wirklich riesig, muss man sagen. Ich okay, weiß, das erste mehr- Mal da also, Mehrere Hallen dann? oder Genau, die? das sind mehrere Hallen, ähm, acht Stück wow, in der okay. Zeit, Also schon, schon nicht ohne. Und es war echt viel los. Also Wie gesagt, ich weiß, das erste Mal da war vielleicht auch ein bisschen erschlagen. oder äh, ja, Es war einfach beeindruckend, das zu sehen, auch was die Hersteller da an Ständen sich äh, aufbauen. Teilweise ja eine kleine Stadt in der Stadt mit unterschiedlichen Pavillons und, und Beleuchtungen
0: und Pflanzen, die von der Decke hängen. Also das ist schon ja, sehr beeindruckend. Auch. Genau, also kann man tatsächlich schon so Größenordnung, IFA ist das ja dann schon fast, ne? das ist, so, ja, schon, sein, ja. ist schon so, also sehr, sehr groß. Aber du hast gesagt, es ist halt eine Businessmesse, mhm. also da sind gar keine Endkunden jetzt mhm. in dem Sinne. Ist dadurch sehr, sehr voll oder wie muss ich mir vorstellen, also sind die Hallen gerammelt voll, es ist, ist sehr gedrängt, also das kennt man ja oft von Messen oder wie ist es so von der Atmosphäre?
1: Ja, man muss schon ein bisschen Slalom laufen, also es sind sehr viele Leute da natürlich und ähm
0: ja, also
1: je nach Halle natürlich. Es gibt Hallen, die sind die sind voller als andere, wo jetzt die ganzen Smartphone-Hersteller sind beispielsweise, da ist halt schon auch immer am vollsten. Und wenn man jetzt guckt in Richtung ähm, ja, Operator, also Netzwerk, Ausrüster oder so, da ist dann vielleicht ein bisschen weniger los. Aber ja, es kommt ganz drauf an, in welcher Halle man sich befindet, aber im
0: Grundsatz war schon recht voll. Genau, jetzt nur so unter uns äh, privat, wie ist mit Verpflegung, wie ist es so, wie ist es Messeessen, weiß man immer gern so auf Messen, auf denen ich schon so war, gerade so Technikmessen, gern überteuert und gar nicht mal so lecker Äh, oder äh, super lange Schlangen, Äh, wie wie ist es da in Spanien, gibt es da lecker Paella, um im Klischee (lacht) zu bleiben oder oder wie, wie war so die Verpflegung?
1: Ja, also es gab morgens ein Frühstück im Hotel und äh, abends haben wir dann wieder gegessen. Also auf der Messe habe ich jetzt persönlich nichts gegessen, eben weil die Preise halt sehr hoch sind. 20 Euro für so ein Messemenü, das muss nicht zwingend sein. Und man hat auch nicht so wirklich Zeit, dann zu sagen, ich setze mich jetzt mal ganz gemütlich eine Dreiviertelstunde irgendwo hin, um da was zu essen. Sondern man man geht halt von Termin zu Termin, guckt sich halt die Stände an, setzt sich vielleicht auch mal dann... Ähm, ja in den Pressebereich, um was zu schreiben. Genau, und, ihr habt ja äh, immer
0: wirklich direkt live ja. an uns Bericht erstattet, beziehungsweise für online selber die Artikel schon online äh, getippt äh, oder ins System gehauen, wie wir gerne mal sagen. Ähm, da habt ihr schon gut zu tun. Also muss man sagen auch äh, über die normalen Arbeitszeiten, so 9 to 5 hinaus mhm. natürlich, weil so ein Messetag ist lang und anstrengend. Also gab es dann zwischendurch eher den Schokoriegel und den Keks. Äh, genau, es gab dann,
1: Müsliriegel und Kekse und einen m- Kaffee im Presse- Pressebereich und das war es dann auch genau, aber,
0: aber hat dir Spaß gemacht, war, ja, trotzdem, war trotzdem cool und äh, ist wie eine große, eine große Spielwiese für, für technik Genau, wenn man selber. sich dafür interessiert. Genau. Ja. Hast du noch äh, Highlights, was du noch äh, berichten möchtest? Ähm,
1: ja, also die Anzahl der Kameras steigt auf jeden Fall. Im Smartphone, muss man dazu sagen. Ähm, das fand ich spannend. Letztes okay, wo Jahr, sind wir jetzt? Was ist jetzt so die Höchstzahl? Äh, das kommt drauf an. Also dieses Galaxy Fold, von dem wir vorhin geredet haben, das hat sechs Kameras. Dadurch, dass es halt auch zwei Seiten hat, Innenseite, Außenseite, ähm, aber die, bei den normalen Smartphones bewegen wir uns jetzt bei fünf Kameras. Da hat Nokia oder HMD Global mit dem Nokia 9 Pure View. Ja, der Name ist Smartphone. gar nicht so leicht, ne? Ja. Zungenbrecher, was haben die? Die haben ein Smartphone mit fünf Kameras vorgestellt. Da fragt sich jetzt jeder erstmal vielleicht, okay, was, was will ich jetzt mit fünf Kameras? Normalerweise kombinieren halt viele Hersteller eine Standard-Brennweite mit einem Weitwinkelobjektiv und einem Teleobjektiv. Bei Nokia haben sie es jetzt bei der ganz normalen Standardbrennweite belassen, haben aber drei Schwarz-Weiß-Sensoren eingebaut und zwei Farbsensoren. Und durch diese große Anzahl an Sensoren kann man halt im Nachgang den Fokuspunkt verschieben in einem Bild. Und das ist halt echt eine Sache, die ich spannend finde. Du machst ein Foto und kannst dann im Nachgang sagen, okay, ich möchte jetzt meinetwegen ähm, den Vordergrund scharf haben oder ich verschiebe den Fokuspunkt auf den den Hintergrund und habe dann so einen schönen Bokeh-Effekt, der aber nicht so künstlich wirkt, sondern halt wirklich, als wenn du es mit einer, Spiegelreflexkamera geschossen hast. Also das das
0: habe ich in so einer Live-Vorführung gesehen. Das war wirklich beeindruckend. Aber dann wären natürlich wahrscheinlich die Bilddateien auch relativ groß, weil du ja eine ganze Menge an Bildinformationen haben musst und so. Ja, äh, das haben sie uns jetzt verschwiegen. Ja, genau. Das wird man dann sehen als Anwender. Allerdings muss man sagen, wird ja der Speicher auch immer größer, denn da gab es ja auch äh, revolutionär im Rahmen des MWC SD-Karte jetzt mit 1 Terabyte. Ähm, Da habe ich gedacht, das ist nicht schlecht. Da geht viel Musik drauf. Genau. Ähm, Können natürlich dann noch nicht alle Geräte, sondern Mhm. wird dann in Zukunft erst wie viel die lesen können, genau. Aber Kamera hast du gesagt, ähm, Kamera, also auf jeden Fall sind wir jetzt bei fünf Genau, bei fünf Kameras Optiken durch.
1: und Durchschnitt ist jetzt drei, muss ich sagen. Also letztes Jahr ging es so in Richtung Dual-Optik und dieses Jahr kommt halt die Triple-Kamera, also wie, wie ich schon gesagt hatte, eine neben der Standard-Festbrennweite dann auch noch ein Teleobjektiv und ein Weitwinkelobjektiv. Und beim Teleobjektiv sind wir jetzt sogar schon beim Zehnfach-Zoom, da hat Oppo ja, einen optischen zehnfach Zoom vorgestellt, also nicht digital, das ist ja, digital wird es ja dann quasi nur vergrößert, genau, ja. das Bild, sondern wirklich durch Optiken und das ist bei Smartphones halt schwierig. Ja, weil genau,
0: weil man will jetzt hier nicht vorne so eine Telelinse wie der, man genau, kennt das früher ja. noch, so Naturfilmer, die sich dann irgendwo äh, verstecken mit einem riesigen äh, Objektiv, das vorne noch extra ein Stativ brauchte damit der Fotograf <lacht> nicht vorne übergekippt ist. Das wäre für ein Smartphone ein bisschen unpraktisch, außer bei dem mit dem riesigen Akku, was wir <lacht> vorhin angesprochen haben, da wird es dann auch nichts mehr ausmachen. Da da wird's mehr dann gehen. ausmachen Aber ja. ansonsten Genau, das dann schon dann einen Zehnfach-Zoom hinzubekommen, das ist schon äh, tatsächlich eine technische Leistung. Also.
1: Ja, das wird irgendwie über Spiegel gemacht, ähm, 90-Grad-Winkel, dass, ja, dass der Sensor quasi im 90-Grad-Winkel dann angeordnet ist in dem, in dem Gerät. Ähm, ja, mal gucken, welches Gerät da, welches Smartphone da als erstes mit diesem Zehnfach-Zoom rauskommt. Es wird gemunkelt, dass es vielleicht das P30 schon hat von Huawei jetzt im März. Optischer Zehnfach-Zoom, ja, mal
0: gucken. Wenn wir mal gucken, es bleibt also spannend, aber Kameras, man merkt es auch. Also mir geht es im persönlichen Umfeld so, ganz viele Leute haben die Kompaktkamera komplett ersetzt. Mhm. Äh, Gerade Familien mit Kindern, das Smartphone ist schnell zur Hand, da wird der Schnappschuss damit gemacht. Und das ist dann natürlich schön, wenn man da eine gute Qualität an Bildern bekommt, die man eben auch mal ausdrucken kann. Ja. Genau. Ja, Kameras, Fotos, das war's von der Messe oder?
1: Ja, das wäre so das Wichtigste, so auch an, an Smartphone-Trends, was wir da so gesehen haben. Es gab bestimmt fernab auch noch einige andere interessante Dinge, wo wir jetzt nicht so drauf gestoßen sind eventuell. Beziehungsweise
0: ihr seid ja eben auch ein großes Team und da ist es ja dann eben wirklich so, der eine war dort, der andere dort und das kann man aber alles im nächsten Heft oder sicherlich sogar in den nächsten Heften, wenn sich bestimmte Dinge da immer wieder, also sie fließen ja auch ein, bestimmte Sachen, bestimmte Sachen darf man dann vielleicht auch noch gar nicht sprechen, weil es noch ein Embargo gibt, je nachdem, ähm, aber da kann man es dann nochmal nachlesen, ich glaube in der nächsten Ausgabe habt ihr dann auch ein großes Roundup drin, wo du das nochmal zusammengefasst hast, beziehungsweise online haben wir das schon, also ja. wer auf connect.de das nochmal äh, lesen möchte, statt uns hier zuzuhören, der kann <lacht> da nochmal nachlesen, die Fakten, äh, was ihr so gesehen habt. Ähm, ich finde es immer spannend, das ist eine spannende Zeit, das ist für uns so die Hochzeit bei der Connect eben, ne, wo man immer sagen muss, okay, Okay, jetzt da kommen die ganzen spannenden Neuheiten und äh, jeder, der sich dafür interessiert, ähm, sollte da nochmal na- reinlesen. Wie gesagt, Videos und Fotos und Bildergalerien haben wir da alles auch dazu. Sehr, sehr schön. Aber du bist auch froh, wieder da zu sein, vermute ich mal. Ja, es ist dann schon
1: eine lange Woche, wenn man das Wochenende dann auch unterwegs ist und ähm, Messe ja. ist immer anstrengend, den ganzen Tag
0: auf den Beinen. Genau, Schrittzähler ist wahrscheinlich gut, äh, ist glühend. Hat gekommen. geglüht, ja. ja. Genau, sehr, sehr gut. Ähm, ja, aber schön. Vielen Dank, dass du das hier für uns so zusammengefasst ja, hast. Gern. Sehr, sehr schön. Ähm, nächstes Jahr komme ich mal mit, dann will ich da auch mal. Äh, nee, aber du hast gesagt, Essen war nicht so gut. Dann <lacht> dann nicht. nicht ähm, äh, gab es eigentlich Abendsveranstaltungen noch oder, oder habt ihr dann irgendwann Feierabend wirklich tatsächlich Schluss oder gab es abends noch so Essen oder irgendwas oder habt ihr einfach eine Redaktion ein bisschen zusammen? Also,
1: sonntags waren wir noch tapp- essen, aber sonst ähm, haben wir dann abends auch nicht mehr viel gemacht.
0: Dann lieber noch geschrieben im Hotelzimmer, ne, die Artikel, dass die fertig werden für die nächste Ausgabe. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, vielen Dank an die Hörer, dass sie zugehört haben. Ähm, bis zur nächsten Ausgabe können wir uns schon wieder verabschieden. Da gibt es dann auch wieder spannende Themen, du hast schon gesagt, März, äh, da erwarten w- wir auch einiges an neuen Geräten. Mhm. Also gucken wir mal, ähm, was wir uns als nächstes Thema rauspicken. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss. Tschüss.